0: Neste episódio eu e o Lucas Niven falamos sobre os Sacramento Kings segundos classificados já é verdade na Conferência Oeste e também sobre o legado de Paul Gasol que teve a sua camisola retirada pelos LA Lakers. Tudo isto com o apoio da Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em postas desportivas. Vamos a isto? Bora! <todos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA, da Madre Mídia, comigo que tenho, como sempre, às quintas-feiras, mas desta vez a gravar à quarta, Lucas Niven. Lucas, como é que estás?
1: Estou excelente, estou excelente, não estou como tu, que acabaste-me confidenciar que podia ser um dos melhores dias da tua vida, enquanto não. confiavas <risos> a, tua, a tua barba,
0: mas estou bem, estou bastante razoável. Mas estava a mentir-te com todos os dentes, estava a mentir-te com okay. todos os dentes. Ok, ok. O que é que Ricardo Brito Reis está aqui a fazer no podcast? Marcos Kine lança a zero graus. <risos> <risos> Ricardo Brito Reis. Roberto, vantagem de 21 pontos outra vez para o Estrasburgo. Ah, em direto de um jogo de Liga dos Campeões. <risos> Sim. Estamos a gravar o podcast e tivemos esta interrupção de Ricardo Brito Reis. Obrigado. Obrigado por isto. Bom, onde é que nós íamos? Uh, Lucas <risos> Nisto Pera. poder
1: ser um dos melhores dias da tua vida Mas afinal Sim. parece que não já são, oito, já são oito e meia não há tempo para
0: isso tudo Não dá tempo, não dá tempo É verdade, estamos a gravar isto na quarta-feira
1: À noite, oito, nós costumamos ser oito e meia da manhã Mas desta vez é oito Sim. e meia da noite
0: Como é óbvio, uh, falámos dos New York Knicks uh, na terça-feira E portanto os Knicks perderam logo a seguir E hoje, claro. como vamos eu quando falar digo, quando eu, quando eu, te vi, eu ouvi hoje Quando eu te ouvi dizer <risos> Tem nove vitórias seguidas e hoje vão para a décima. A curse, a curse do bala ar não falha. <risos> e hoje, como vamos falar dos Sacramento Kings, é provável que eles também percam, não é? Essa é a nossa sim. expectativa. É, é, talvez. Eles jogam hoje? Jogam hoje quarta-feira, sim. Muito bem, então vamos lá falar um bocadinho dos Kings no Over Under. Bom, uh, já estava prometido há algum tempo falarmos dos inacreditáveis Sacramento Kings. Os Kings que têm neste momento, no momento em que estamos a gravar isto, portanto, quarta-feira à noite, 38 vitórias e 26 derrotas, o sexto melhor registro da Liga, apenas atrás de Bucks, Nuggets, Celtics, 76ers e Cleveland Cavaliers e empatados neste momento com os Memphis Grizzlies, são o melhor ataque da NBA e o melhor ataque da história da NBA. Já agora, só para... vamos só... <risos> Vamos só deixar isto aqui. Agora as pessoas vão absorver, pensar um bocadinho sobre isto que está a acontecer. É verdade, o melhor ataque da história da NBA. Sexta pior defesa, no entanto, da Liga, mas oitava equipa em net rating. São também a segunda equipa com a melhor porcentagem de lançamento na Liga, o que faz sentido, são um dos melhores ataques, e a terceira em assistências. Estive a olhar um bocadinho para o calendário dos Kings, porque eles estão em segundo lugar, é x com os Memphis Grizzlies, e vi que os Kings têm o sétimo calendário mais difícil até ao final da temporada sendo que os Suns que muitos apontam como um dos perseguidores ainda agora o Ricardo quando gravámos na terça-feira dizia isso é esse segundo lugar no Oeste têm o terceiro calendário mais difícil e os Grizzlies, que estão a passar por uma fase difícil, têm, na verdade, o terceiro calendário mais fácil. Portanto, destas três equipas, em princípio, sairá quem fica em segundo lugar e a minha primeira pergunta para o Lucas é será que 18 anos quase depois dos Sacramento Kings irem aos playoffs, quando voltam, voltam para ir no segundo lugar da Oeste? <risos> Olha, Jundirinhos, é capaz... É capaz.
1: Sabes que este Sacramento Kings já passou há muito tempo a fase em que eram só uma amostra pequena, isto já arrefece, isto não é bem assim. O Sacramento Kings, nesta pré-temporada, Las Vegas dizia que eles iam ganhar entre 34 e 35 jogos. Na pré-época temos aquelas casas de apostas que fazem o over-under do registro total de temporada, as pessoas apostam ou acima ou abaixo, e o over-under para o Sacramento Kings era 34.5% ora, nesta altura eles têm 38 vitórias e ainda lhes falta jogar 16 jogos portanto foi um, de longe a equipa que mais superou as expectativas e isto mantém-se eu olhei isolei as estatísticas só de 2023 portanto a partir de 1 de janeiro porque acho que quando o calendário vira o ano as equipas começam a, a jogar de outra maneira mentalizam-se o início as equipas estão-se estão -se a palpar umas às outras quem <risos> sabe muito bem o que é que, quem é que vale o quê por exemplo o ano passado os Celtics e os Dallas Mavericks, ao dia 1 de janeiro, tinham recordes negativos e foram à Final Four da NBA. Foram a... Cada uma foi à sua final de conferência, por isso, uh, isto na NBA, parecendo que as coisas não mudam muito depressa, uh, até mudam bastante. Mas os Kings, mesmo em 2023, continuam com o melhor ataque da liga, continuam com uma das piores defesas da liga. Em net rating, são a terceira melhor equipa do Oeste. A primeira, acho que sabemos qual é que é. Sabes qual é a segunda? No Oeste. Sim, portanto, as melhores equipas por net rating em 2023. A primeira são os Nuggets, a terceira são os Kings. Lakers. E a segunda são os Oklahoma City Thunder. <risos> okay. É verdade. Tiveram okay. uma fase a jogar muito bem antes de entrar, antes de tirarem bechou, os, bechou, os tanques. Bechou. Antes de tirarem os tanques da garagem.
0: Antes de, um... de injetarem Covid no cheio. <risos>
1: já se curou, já se curou. Puseram-lhe uma estirpe mansinha. Sim. Um... Se eles podem ficar em segundo? Acho que podem, por todas as razões que vocês falaram no último podcast, há motivos de preocupação em Memphis, claramente não vão ser dois jogos, e neste momento, pendendo investigações, acho que é justo dizer que o resto da temporada está em dúvida. Para além disso, perderam Brandon Clark para a época toda, uma peça não nuclear, mas importante na rotação, especialmente enquanto Steven Adams, também ele ainda não voltou, e viu-se no, no jogo com os Lakers, há uma equipa que... Tem as garras pouco afiadas quando assim é. O Dylan Brooks voltou e foi logo quem lançou mais da equipa. Ele não é o lançador mais eficiente do mundo, o nosso amigo Dylan, digamos assim. É mais forte, é mais forte no guarda-roupa antes dos jogos. Mas Dylan. Os, Dylan. os Grizzlies vão... A... a tendência é que não sejam uma ameaça tão grande ao segundo, ao segundo lugar. Apesar de terem um calendário fácil, como disseste. Os Suns têm algum caminho para percorrer se quiserem subir tanto para calcorrear sabes que eu agora ouvi no último episódio e fiquei aqui adepto de tentar sempre que possa utilizar verbas mais fora da caixa por isso os Suns têm que calcorrear algum caminho se quiserem chegar ao segundo lugar eles têm dois jogos e meio de atraso para Kings e Grizzlies Tem um calendário bastante difícil depende da gestão que quiserem fazer ao KD mas acho que são uma ameaça para o segundo lugar porque o calendário dos Kings não é fácil mas de qualquer maneira o ponto mantém-se eles são uma máquina trituradora na fase regular a história de serem o melhor ataque de sempre temos que desmistificar isto não é? eles são a equipa da NBA com o offensive rating mais alto de sempre ou seja, nunca houve uma equipa na NBA que marcasse tantos pontos por cada 100 posses de bola como estes Sacramento Kings isso é verdade mas também é verdade que cada vez se marcam mais pontos e todas são melhores hoje em dia portanto eu acho que devemos medir o melhor ataque medindo quão melhor és em relação aos teus pares portanto, quão anormalmente bom foi o teu ataque nesse ano, porque senão não dá para comparar eras e nesse caso obviamente não são não fiz as contas, mas de certeza que não serão os suns do Nash serão melhores garantidamente aliás, o pior ataque deste ano são os Charlotte Hornets com 109.6 pontos por 100 posses de bola há 10 anos, em 2013 seria o sexto melhor ataque do campeonato Sim. <risos> portanto Sim. acho que diz tudo não, um e, ataque... E teria um ataque melhor que o dos Spurs, de há 10 anos, que ganharam 58 jogos. Portanto, se calhar isto, do melhor ataque, temos que ter cuidado.
0: Sim, e os Nuggets são o segundo melhor, na verdade, na, na lista Sim. de melhores ataques da história. estão o... os King e os Nuggets deste, deste Antes ano. Antes
1: destes, foram o Luca com, com o Rick Carlisle bater o recorde Portanto, todos os anos, à medida que a offensive rating média da liga vai Sim. subindo, o, o melhor ataque desse ano... Isso é bom para o sound O, bite, put. o, o melhor Mostragos. da história, exatamente mas é um belo ataque, uh, mas estou um bocadinho mais preocupado com a defesa eu acho que eles podem ser segundos na fase regular mas o que isso significa depois disso, vamos ver
0: Ok, uma das questões que é precisamente essa é o treinador dos Sacramento Kings, que se chama Mike Brown. Já foi treinador do ano quando estava em Cleveland e treinou o LeBron James. Fazia também parte da equipa dos Golden State Warriors no ano passado e supostamente é conhecido por ser um treinador que liga muito à parte defensiva, não é? Tipo, portanto, de repente vai para os Sacramento Kings e torna o Sacramento Kings nesta máquina trituradora de ataque e numa defesa, pá, que basicamente a ideia que está é... Bom, estes diretos em princípio não vai ser por aqui que vão conseguir, vão conseguir ganhar os jogos. <risos> Nós chegámos a falar disto no início do ano, acho que Portanto, mais vale para assumir, pronto, que é o que é. Mas, sobre Mike Brown e sobre também o Sabonis, que está a fazer... O Sabonis, eu agora ia cometer aqui um, uma frase que eu acho perigosa, mas tipo, está a fazer numa época tipo... Yokites não da Wish, estás a ver? Não é o Jokic da Wish, é um Jokic tipo porque tem, para além de uma porcentagem de lançamento muito alta, tem médias tipo ali próximas dos 20 pontos, 12 ressaltos, 7 assistências, tem menos assistências que o Jokic. Portanto, a pergunta que eu te quero fazer sobre estes dois, estas duas pessoas, o Mike Brown e o Sabonis, é se achas que o Mike Brown é o principal candidato a ser o treinador do ano na NBA e se o Sabonis é all NBA de caras este ano? sem sombra de dúvida
1: olha, em relação ao Mike Brown acho que muito dificilmente lhe escapa eu falava das, das apostas em Las Vegas e dos Kings estarem previstos ganharem 34, 35 jogos esta temporada, eles vão ganhar pelo menos mais 10 do que isso e acho que é uma maneira bastante justa de avaliar o trabalho de um treinador, é as pessoas olharam para a equipa, olharam para o treinador olharam para as contratações, viram quem entrou viram quem saiu, criaram a sua expectativa e puseram um número naquela equipa e a equipa que mais ultrapassou esse número, em princípio está associada à equipa que conseguiu extrair mais valor face àquilo que era previsto. Quando tu disse é mérito do treinador, podemos discutir alguma coisa. Eu acho que o Monten McNair tem muito mérito na forma como montou esta equipa. Tu falavas do Mike Brown ser um treinador dependor, claramente defensivo, e é. Mas o Monten McNair fez uma coisa da qual eu sou adepto, que é muitas vezes as equipas têm os jogadores com uma ou com duas características muito fortes e depois constroem o resto da equipa para contrariar essas características ou para comatar os defeitos que eles possam ter. O McNair não, o McNair fez double down nas características deles, que é o Fox e o Sabonis, são claramente os jogadores de ataque. Nós não vamos ser uma equipa que vai parar todos os adversários com estas duas pedras nucleares sobre as quais queremos construir. Então o que eu tenho que fazer é dar-lhes o melhor ambiente à volta para eles terem sucesso. Foram buscar um shooter, o Kevin Herter, para fazer jogo de bola à mão com o Sabonis, acertaram em cheio perceberam que o Devin Mitchell não está preparado para correr bloqueio direto, para ser um base NBA moderna, ainda é um jogador de rotação e por causa do seu lançamento veremos o que é que acontece à, à sua carreira, é um jogador que nos playoffs por exemplo vão por baixo de todos os bloqueios diretos que ele fizer e vai ser completamente ignorado foram buscar o Malik Monk que fez uma época espetacular nos Lakers e depois de nos de ser quase um atirador em catadupa como lá todos são e não se jogar muito basquetebol pelo menos até à chegada do Lamelo ele o ano passado nos Lakers foi um ótimo jogador em bloqueio direto ele é, penetra muito bem tem um primeiro passo muito rápido uh, decide bem no passo, é um atirador de excelência, como os Clippers bem viram naquela, naquela bola que levou o jogo para prolongamento o Keegan Murray não enganou, era um jogador já mais velho que os outros no draft, mas era um dos jogadores ofensivamente mais polidos aqui é a terceira, quarta ou quinta opção dependendo do jogo, começou o ano como sendo a quinta agora tem ganho algum protagonismo vai estralhaçar o recorde de triplos feitos por um rookie que pertence ainda ao Donovan Mitchell, penso eu. Portanto, foi uma ótima peça plug-and-play, funciona ali como espaçador, também não defende muito e por isso é que a equipa tem estas características de pendor claramente ofensivo. Tudo isto para dizer que o Mike Brown soube aproveitar, não foi contra os seus princípios, um bocado como o Mike D'Antoni uma vez foi acusado de só saber jogar da mesma maneira, é o que é, não se pode não se adaptar aos jogadores ou assim. O Mike Brown, apesar de ser mais preocupado ou focado ou ter uma fama de quem se preocupa mais com a defesa, não foi contra as características dos jogadores, montou uma boa equipa haverá trabalho também dos assistentes para desenhar o playbook ofensivo e outras coisas mas ele é o, ele é o líder ele é que decide e como tal eu acho que ele vai ser de caras o treinador do ano <risos> podemos falar dos concorrentes que ele eventualmente tem, enfim, o Mike Malone dos ninguém Os fala Ever dos Nuggets, Nuggets. Não fala, é tipo, temos dúvidas se o Jokic é MVP ou não mas depois para o Mike Malone é para o Mike Malone para o treinador do ano não vale, ele tem o Jokic, é batota <risos> É fácil, esse, esse não conta, até o Yokis, pois é, também, eu também acho, concordo, sim. e o Tom Thibodeau está a surgir, mas houve ali fases muito tremidas da temporada. eu Ouvi o Ricardo falar daqueles 150 do Standard, eu lembro perfeitamente, eu achava também que ele ia ser ia, despedido, se embora, apesar sim. do viés de, de recência jogar a favor dele devido um bocadinho que, que chega a tempo. E depois, enfim, o João Azul era uma bonita história para pela situação difícil que herdou. Se ele não tiver o primeiro seed, depois de o perder, eu acho que ele já não apanhou os Bucks, acho que o Mike Brown tem um caso mais interessante e os grandes candidatos acho que ficarão por aí. Por isso, para Mike Brown.
0: E sobre o nosso puto Sabonis? Uh, achas que é o NBA de caras? Tem de ser, puto, tem de ser. Tem de ser, não há outra hipótese. O puto, em que, em que posição é que tu estás a imaginar? O Sabonis? Sim, na votação para o NBA. Isto
1: é importante. Em que equipa, ele... segunda? Não, não, em que posição? Ah, Forward em que posição? Forward? Não, mas é... Eu não,
0: tem de é ser center, tem de ser center
1: tem de ser, ser center Porque a discussão fica completamente diferente Eu acho que ele vai estar elegível como center Ele joga praticamente todos os minutos a center É uma minoria do tempo a que ele joga com um jogador grande ao lado E nesse caso, estamos então, a falar de centers Vai ser não é, já, A segunda equipa já foi à vida, não é? Temos Yokichi yeah. uh, e Embiid Seja lá pela ordem que for, não interessa agora a discussão Apesar de sabermos e, <risos> e, para a, e para a terceira equipa O terceiro posto Estamos a falar de quem? Ben Madabaio, Anthony Davis, Brook Lopez Não, tem de ser o, tem de ser o Sabonis tem de acho, ser, mas... inter... acho que há uma discussão interessante Com o Anthony Davis volta à questão dos minutos Logicamente E o Ben Madabaio está a fazer uma bela temporada Se for para extremo E eu acho que não vai ser Mas se for para extremo Há seis posições disponíveis O Giannis, o Tatum e o KD Estão lá, de certeza absoluta, e depois sobram três lugares para Sabonis, LeBron, Jimmy Butler, Julius Randle, Pascal Siakam, Laurie Markkanen. Portanto, destes seis jogadores, há três que entram, três que ficam de fora. E eu acho que o Sabonis, eu acho que o Sabonis tem um bom caso para qualquer uma delas.
0: Eu acho que o Sabonis, quer, eu, eu acho que ele merece ser second team como forward, provavelmente. Achas que a seguir aqueles três que eu disse, a seguir ao Janis, ao Tatum e ao KD? Eu acho ele foi... que ele, e temos Se tipo... ele fosse um forward, era o... foi o quarto melhor da temporada. Eu acho que a temporada dele merece isso, estás a ver? Sim, Eu acho que merece. Claro, tipo, mas... é, é uma temporada muito, mesmo, muito boa, mesmo muito boa. Ótima, ótima.
1: Tu falavas, de, falavas do, do Baby Yokich, nunca viste aquele meme, aquele memé de Pokémon? Ou, estás familiarizado com Pokémon moderadamente? M médio, sim, mas diz. Sabe, é a evolução. É o... o Yokich é tipo yeah. o, o Charizard. O, Charmand, o Charmander sim. é o Sengun, o, o Charmeleon é o Sabonis e o Charizard okay. é o Yokich. É okay. tá muito bem apanhado. Sim, <risos> mas é verdade, mas é verdade Mas, é yeah. verdade. mas eu acho que, ele é, acho que ele é posto Para mim é claro que ele é posto Ele jogou mais, seguramente mais de 90% dos seus minutos a 5
0: E assim sendo, a seguir a Jokic e a Embiid Ele estará na corrida Ok, muito bem Sobre as ambições que os Kings podem ter Para já vão chegar aos playoffs Vai ser festa, né? vai haver festa em Sacramento Quando fecharem esse lugar Que em princípio já, pá, já, não, lhes vai, já não lhes vai escapar Não, é? não, não Mas não. que hipóteses reais é que achas que esta equipa tem nos playoffs? Porque os jogadores que jogam no Sacramento Kings, se não me engano, tirando o Harrison Barnes uhum. e o Kevin Herter, em certa medida, não são uhum. tipos com mega experiências em playoffs. Não. Não. Praticamente nenhuma. Ou seja, verdade. é quase tudo novo. Aquilo para eles é tudo novo. Sim. Quer dizer. E, como e isso, é pode novo... Ser, isso pode ser um. Essa falta de experiência, se quiseres, pode ser um fator que desequilibra contra o Sacramento Kings, né? porque as equipas que em princípio vão defrontar nos playoffs são tudo equipas, também era, era, era relativamente simples, né? mas as equipas que têm nos últimos anos muito mais experiência nessas, nessas andanças. Sim,
1: a experiência é um fator, sem dúvida nenhuma. Eu não gosto muito de pôr muita importância na experiência, porque acho que é preciso jogar basquetebol, mas a experiência ajuda a jogar um bocadinho melhor basquetebol é? aos 30 anos sabe-se muito mais sobre o jogo do que aos 21 isso é indesmentível e também é verdade que andar neste ritmo de post-season jogar contra a mesma equipa no dia sim dia não, reagir bem aos ajustes Uh, estar a perder 2-0 e não perder a calma porque agora vamos para a nossa casa ao contrário, no caso dos Kings, porque em, primeiro, em princípio vão ter a primeira ronda em casa, estarem em de 2-0 e não se entusiasmarem enfim, acho que a experiência conta e eles serão das menos experientes, isso é verdade e também é verdade, o que não é novo mas é quase inédito, é uma das 10 piores defesas da Liga, porque é disso que estamos a falar, de ter algum sucesso a partir de Abril, e aí eu estou um bocadinho mais reticente em relação aos Kings, acho que a melhor de sete, com o scouting todo concentrado em analisar um adversário, retirar os pontos fortes à equipa uh, e etc. Acho que é muito mais fácil tirar as coisas boas, ou a maior parte, ou algumas coisas muito boas do ataque dos Kings, e uma delas, por exemplo, o tiro do Kevin Herter, tem desaparecido quase organicamente, do que eles conseguirem incrementar coisas boas na defesa. Essas, se eles as tivessem, já teríamos visto vestígios delas, e por isso eu acho que uma defesa com alguma capacidade vai ser capaz de, de os eliminar acho que colocar Savonis no espaço e obrigá-lo a jogar a 5 vai ser duro para ele o Keegan Murray também não é um grande defensor, o Fox também não o Malik Monk que é completamente explorado vai ser atacado em todos os bloqueios diretos o Kavinerter também, enfim vimos o ano passado que o segredo para a semi surpresa porque eles estavam com um registro negativo em janeiro para os Celtics chegarem à final da NBA foi ter ali uma rotação de 7 ou 8 jogadores em que não havia nenhum jogador negativo no lado defensivo da bola assim o mais manhoso apesar de ter uma boa rotação era o Jalen Brown e quando o Jalen Brown é o teu oitavo melhor defesa ou sétimo melhor defesa então estás num sítio muito bom aqui o melhor defensor ser talvez... O Harrison Barnes. Enfim, o Edison Barnes <risos> é um bom defensor coletivo, não é um stopper, mas eu entendo um esquema O Devin Mitchell é um bom um defensor, importado. supostamente. Tens o Devin Mitchell e vai ser defendido a Matisse Tibull do outro lado, vão atacar 4 contra 5, portanto também esse jogo do gato e do rato dos playoffs, não sei se o Devin Mitchell terá espaço para muitos minutos, sem dúvida que homem a é homem é o melhor defesa da, da equipa. Nos playoffs, depende muito do alinhamento todo este este oeste sabes, eu acho que se eles apanharem... Mavericks, que vai ser uma série de pontos eu dou favoritismo aos Kings, sem dúvida Se apanharem os Mavericks das favoritismo aos Kings? Dou, dou A sério? Vai ser uma série de playoffs não todos é que ganham, todos a que os acho favoritos pá, por acaso com os
0: Mavericks não diria Eu acho os favoritos se apanharem os Mavericks acho que são favoritos se apanharem os Timberwolves Deixa-me só, desculpa, desculpa interromper acho que os Mavericks têm, se calhar mais capacidade para fazer o tal incremento que tu estás a dizer na defesa Os Mavericks o ano passado eram uma das melhores defesas da... Da NBA a coisa não mudou assim tanto Mudou, simplesmente... mudou Epá, mas não imagina, mas continua a até lá os mesmos tipos, estás a ver? Tipo é só Não, não está, não, não, não está o Dorian finney Smith. Agora não, está o Dorian Finne -Smith sim. Agora não está, sim. Agora não está, pronto. Não. Mas já antes não estavam a defender bem mesmo com ele. Sim. O Max Gilbert tá dentro e fora e eles precisam dele. Agora também
1: dependem do Wood como terceira opção e é mais um negativo do lado da defesa, enfim, o balanço foi mais desequilibrado, muito mais desequilibrado do que o ano passado. Contra os Mavericks não estou a dizer que ganham, mas dou-lhes algum favoritismo. Contra os Stimberwolves, também lhes deu algum favoritismo porque o Sabonis joga a 5, mas joga muito no perímetro. Então, eles ometem o Rudy Gobert constantemente a defender o Sabonis mais cá para fora e a ter que reagir a, a entregas de bola à mão e a defender mais no espaço porque não o podem esconder o, o Gobert no não atirador, porque de resto... Tudo a tira e acho que os Timberwolves podem ter Algumas dificuldades contra os Kings agora
0: Mas podes fazer aquela, aquela coisa que há muita gente que faz Que é onde é que estão os melhores jogadores Desta série tipo os Kings sim. dificilmente numa série Terão o melhor jogador da série Talvez contra os Timberwolves poderão ter o melhor jogador da uhum. série Mas sempre é porque sim. os Dallas Mavericks não têm, nem, não têm os dois melhores jogadores da série <risos> Os dois melhores jogadores da série Vão estar não. a jogar do outro lado sim Mas depois se calhar do terceiro ao décimo têm todos <risos> Sim, é verdade, é verdade. É, com, é complicado. É Estou verdade. É verdade. É verdade. É a dizer que é nos playoffs. Eu acho que esses matchups individuais são mais relevantes, né? tipo daquilo que eu também tenho visto e, apre e, e aprendido à medida que vou vendo, até com vocês. E que vamos falando, esses matchups são mais relevantes. e e isso depois se calhar não é relevante em um ou dois jogos, mas numa série de sete pois é, estás a ver. Quando o Luca e o Kyrie meterem 75 pontos uh, os dois, tipo, isso é relevante e vai ser complicado. Depois contrabalançar, tens de ter o De'Aaron Fox, o Malik Monk, o Harrison Barnes, o Keegan Murray, o Sabonis, todos tipo, a top a toda a hora. Sim. Que a eles não lhes aceitam naturalmente, provavelmente como se um Luka ou, um, ou um Kyrie é, Sim, é o
1: problema é, eu, eu acho que, que até se faz o argumento contrário, que é os MEVs vão precisar sempre de precisar 80 sempre. pontos desses dois, Mas é que os é... Kings... Os Mas 15 é
0: que... podem estar um em cada dia. <risos> Mas é que a probabilidade deles marcarem 80 pontos, os dois, <risos> tipo não é assim tão baixa, estás a ver? Não tem sido. Veremos. veremos,
1: veremos, veremos. Pois, pois a vitória também não tem aparecido. <risos> Mas veremos. veremos. É assim, eu acho que os acho Put, que não... Grizzlies e Suns eles, eles não vão apanhar à primeira porque vão ficar na okay. metade de cima da tabela, seja qual for a classificação. Acho que Mavericks ou Timberwolves, do lhes vantagem na primeira ronda. Se der ali um 3-6 contra os Warriors, é duro. E se forem segundos classificados é uma equipa de play-in, Clippers ou Lakers também não será muito por... fácil para eles.
0: Pois, pois, pois. Eu, por acaso, os Grizzlies, sem o... não sei se o Ja vai estar ou não, não é? vamos assumir que vai estar, mas não sei, tipo, eu acho interessante, percebes? Porque acho que os Grizzlies não estão num momento... não estarão num melhor... Momento anímico, vá, se quiser. Sim, é mas
1: difícil. os Grizzlies já têm 5 jo jogos de avanço para o quinto lugar, estás a ver? Eles já dificilmente saem do top 4. Ah,
0: não, não, não. Estava a pensar era se numa ronda seguinte... Por acaso se defrontassem, estás a ver? Imagina sim, que, sim, sim. que os Suns ficam em quarto e os Grizzlies ficam em segundo.
1: E se for como hoje, Kings em segundo, Grizzlies em terceiro, encontravam-se numa segunda ronda. Yeah, tipo, e, isto, se os e, grizzly, aí, e se os Grizzlies passarem a primeira?
0: Pois, estás a ver? Eu não estou tão in nos Grizzlies como se calhar estava no início do ano. Ah, pois, está. Acho que vai ser difícil. Não, tipo, assim, não é nenhuma novidade, mas acho que vai ser difícil <risos> para eles superar este momento este menos bom. Mas pronto, cá estaremos para ver. Quem apostou nos Grizzlies
1: no início do ano não está confiante. Que isso neste momento seja um tiro muito certeiro Aí
0: está ela, ela, nós, nós tínhamos falado que elas iam aparecer Tínhamos falado que elas iam Tinha aparecer ser, Exatamente, <risos> foi para, para, para homenagear <risos> a,
1: a previsão de Ricardo Brito Reis
0: Ok, muito bem, vamos falar De Pau Gasol, mas antes disso Temos de ir ao one I'm not all in Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds do título. Já tinha saudades de ir aqui, de saudades de ver como é que estamos em termos de favoritismo para ganhar o título da NBA na Betan. Em primeiro continuamos a ter os Boston Celtics, 3,85. Depois Phoenix Suns, 4,30. Milwaukee Bucks, 5,50. Denver Nuggets, 8.50 Golden State Warriors 9.25 Denver Nuggets Gostaste desta odd? Foi, foi gostei. Lucas? Gostei Gostei E dos Bucks também E dos Bucks? Ok Bucks 5.50 Nuggets 8.50 São boas odds para ti? Sim não que não estejas a dar conselhos, mas são boas odds
1: Não, não, isto não é auxílio financeiro Porque se, se eu fosse rapaz de odds Não ganhava a vida a fazer este podcast
0: Sim, sim, exatamente <risos> Depois Warriors 9.25 Sixers 12, gosto desta odd Pá, puta, é assim, o James Harden faz um jogo 38 pontos, eu fico logo Doente, estás a ver? Fico logo, queres ver? Que é gênero que o nosso bootjacks
1: eu nem precisava de um treinador naquela equipa para acreditar nela, só não precisava daquele
0: <risos> <risos> Sixers 12, Clippers 1550 Mavericks 20, Lakers 27 hein? puto, estás forte Grizzlies 27, Cavs 35 It 55 Knicks 75 e os nossos Sacramento Kings 90, bom, são estas as odds para o título da NBA neste momento já sabem se quiserem apostar nestes Aliás, se quiserem apostar neste Ou em quaisquer outros esportes Podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas Em apostas desportivas Posto isto, vamos lá falar Do melhor pau de sempre Na história da NBA <risos> No Take That For Data Take That For Data ah, Estava à espera deste trocadilho Malucos do Rize uh,
1: bom. Sim, não, não sei porque é que não é o Dwight Powell Mas pronto, ficou, ficou gato. <risos>
0: Fogazol foi o um, único que me lembrei. Desculpa, é jogador espanhol, catalão, acho eu. É, pelo menos jogou no. Jogou não no achas, tens a certeza. Tenho catalão. a certeza que é catalão, não é? Teve a sua camisola retirada pelos LA Lakers. Não é assim tão comum. Os Lakers já retiraram muitas camisolas, mas mais recentemente.
1: Mas não são os Celtics. Que isto se... Se... Se, ficares, se... Se,
0: ficares, se ficares um bocadinho mais tempo no aeroporto de Boston, eles retiram <risos> da tua camisola. Acho que têm 12 camisolas não é? retiradas, 12 ou 13, não é? Uma coisa assim. Os Lakers, talvez. Sim, Sim, os Celtic são tipo 20 e tal, mas tipo antes do pau Gasol, tínhamos tipo Kobe Bryant, tínhamos Shaquille O'Neal, tivemos Magic Johnson, portanto, tipo, estamos a falar desse tipo de jogadores. E o Gasol teve que jogou 7 anos, passou 7 anos em LA os melhores anos da sua carreira, é importante dizer, teve agora a sua camisola retirada numa cerimónia bastante emotiva, onde Kobe Bryant foi lembrado, ele e o Kobe tinham uma ligação especial, ele continuou a ter uma ligação muito especial e particular com a família do Kobe Bryant, com a mulher dele, com as filhas dele, deu o nome de Gianna a uma das suas filhas, um dos nomes da filha, acho que ela é Elizabeth Gianna, e portanto, o Pogasol, que teve uma carreira, uh, eu acho bastante interessante, para além de ter passado sete anos nos Lakers, antes teve sete anos em Memphis, onde foi rookie do ano, onde foi, fez, fez parte da rookie team, foi seis vezes All-Star, quatro vezes All-NBA, duas vezes campeão da NBA, ambas pelos, pelos Lakers, ainda passou dois anos em Chicago, no primeiro desses anos foi All-NBA, e depois passou mais dois anos e meio em San Antonio até terminar... Em Milwaukee, sendo que nestes anos já não, já não era o Pau Gasol que nós conhecíamos. Teve médias de carreira de 17 pontos, 9 ressaltos, 3 assistências e quase 2 abafos. Eu tenho memória do Pau Gasol entrar na NBA. O Gasol que já tinha jogado no, no Barcelona, que era uma das melhores equipas da, da Europa e que havia alguma expectativa em relação a ele. Esta pelo menos é a minha memória, mas tal como, por exemplo, no caso de Luca Doncic, não foi ele o escolhido. Ou seja, e se no caso do Luca a justificação podia ser, ok, escolhemos o de Andre Ayton, que é um poste porque já temos bases em Phoenix, não sei. Não sei se foi esta a, que, foi esta a ideia, mas pá, não interessa. No caso, o Paul Gasol teve dois jogadores à frente dele que foram escolhidos, um Kwame Brown. Os menos atentos vão perguntar assim, quem? Pois, foi a primeira coisa que o Michael Jordan fez ao serviço do Washington Wizards. <risos> não, malta, acho que era boa ideia de draftar aqui o Kwame Brown, pois. Lá ah, está. Foi a primeira escolha do draft. E Tyson Chandler, segunda escolha do draft. Terceira foi para o Gasol, que na verdade foi, foi selecionado pelos Atlanta Hawks e depois trocado para, na altura, ainda era os Vancouver Grizzlies. Depois se tornaram os Memphis Grizzlies. Lucas, que memórias é que tens de Pau Gasol? É a primeira pergunta. E a segunda, se achas que ele é um dos cinco melhores jogadores europeus de sempre da história da NBA?
1: Olha, antes mais, já dizer que foi uma bonita, bonita cerimónia. O Gasol e dizer o mais importante primeiro é uma pessoa incrível, um ser humano inacreditável vê-se na ligação que ainda mantém à família Bryant uh, ontem a Vanessa prestou-lhe homenagem com algumas palavras e mostrou-lhe um vídeo a seguir que é do Kobe a falar yeah. do Gasol em que quando ainda era uma questão porque durante muito tempo foi uma questão se esta camisola seria retirada ou não o Kobe disse que vocês são completamente doidos eu não ganho estes campeonatos sem ele o Gasol é meu irmão, é um Laker de corpo e alma e um dia a camisola dele vai estar lá em cima e vai ser uma noite brutal vai estar lá em cima ao lado da minha e vai ser uma noite brutal portanto ontem ver o 8 do Kobe ao lado da do Shaq e o 24 do Kobe ao lado da do Gasol para mim que sou dos Lakers e que atravessa muito do, do que, daquilo pelo qual eu torci está completo
0: acho que não havia qualquer questão que ele merecia lá estar do que é que eu me lembro do Gasol? Portanto, tu não tens dúvidas que ele merece, que ele mereceu ter a camisola retirada pelos Lakers? Um, dúvida
1: absolutamente nenhuma de que o Gasol merece estar lá em cima, isso é uma não questão, nem, nem vou entretê-la durante muito Posso tempo. Posso fazer,
0: achas que, só, que ele só teve a camisola retirada porque o Kobe disse isso? Achas que se o Kobe não tivesse não. disse, ele, ele teria sempre a camisola retirada?
1: Sim, 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 sem dúvida nenhuma. Sem porque
0: dúvida o Gasol, eu digo isto porque o Gasol ao longo da sua carreira, e acho que depois quando foi para os Lakers isso mudou um bocadinho mas foi sendo sempre a apelidado de soft, estás a ver? Como o Dirk. Se quer, exatamente, se é um europeu tipo ainda por cima estamos a falar era, de uma época era o, big,
1: era o big man europeu, se para aqui se nos estás a ouvir Ponto nas <risos>
0: uh, não, o ponto é, imagina, numa altura em que tu tinhas power forwards, em que tipo o melhor power forward da NBA provavelmente seria o Kevin Garnett, estás a ver? Que tinha um estilo truculento, agressivo, etc. Sim. Depois apanhavas o Dirk Nowitzki e o Gasol que aparentemente, ou pelo menos à superfície, porque eu não acho, eu não acho nada que eles fossem soft, né? pelo contrário. Mas pareciam isso, então a troca, a troca teve imensa polémica quando ele foi para os Lakers, tipo, diziam que a troca devia ter sido bloqueada, que ele não fez sentido nenhum porque tipo os Lakers ficaram com uma vantagem brutal para poder ganhar o título que o Gasol era um dos melhores power for NBA já na altura uh, mas ou seja, tipo era soft mas depois quando foi para os Lakers já não era se calhar assim tão mal já não era se calhar assim tão mal mas tipo uh... Se não, fosse Se não fosse o Kobe falar, e dizer... não, lhe, não lhe seria dado o yeah, devido valor. Yeah. Não,
1: eu acho que, acho que ele espiou isso tudo nas campanhas dos Lakers nos playoffs. Eu lembro-me dele ainda em Memphis, ele é draftado pelos Vancouver Grizzlies, mas é ele que a bandeira dos Grizzlies, Grizzlies quando vão Grizzlies. para Memphis, foi lá no, no ano de rookie. Ele é escolhido em terceiro. Nessa altura estávamos em plena febre dos Prep to Pros, portanto os putos que eram selecionados, saídos do Liceu, diretamente para a NBA e em 95 tinha sido o Garnett com um sucesso estrondoso em 96 tinha sido o Kobe, portanto a febre dos olheiros era percorrer ginásios e liceus e encontrar a próxima grande cena e obviamente nessa altura quem dá nas vistas são os jogadores grandes são os postos porque fazem 40 pontos e 30 ressaltos por jogo independentemente de saberem jogar basquetebol ou não e o Kobe Brown e o Tyson Chandler foram dois jogadores assim a seguir foi o Pau Gasol e depois já agora foi o Eddie Curry que também veio do high school aí tens ele, devagarinho, consegue fazer subir os Grizzlies. A conferência oeste era uma loucura no início dos anos 2000. Estamos a falar dos Spurs e dos Lakers. Eram constantemente finais antecipadas. Havia os Kings do Weber. Havia os Timberwolves do Garnett. Era uma carnificina. Ele, as três vezes que foi aos playoffs para os Grizzlies, levou sempre 4-0, o que ajudou a essa fama e teve que enfrentar esses outros power forwards temíveis. Ele é um jogador extremamente tecnicista, extremamente fino. Um posto, nesta altura... Ter médias de mais de 3 assistências por jogo não é como hoje. Se o Gasolos hoje mandava às 5, 6, 7 de maneira perfeitamente regular e casual também. Sim. É um jogador nós estávamos a falar do Sabonis.
0: Estávamos a falar do Sabonis há bocado e eu acho que há muito de eu sei que o Sabonis tem um pai famoso. Portanto, é normal que as comparações sejam feitas com o pai, mas eu acho que há muito de gasol no Sabonis, na forma como ele joga. Não sei se concordas comigo. Há, há, há algumas há bastante,
1: coisas. Há, há bastantes semelhanças. Depois, o, o gasol, é preciso não chegar ser que era uma bizarra. Ele tinha 2,15m, yeah. ele era um jogador altíssimo, era muito, muito forte no, no ressalto, como marcador de pontos era melhor, tinha um face-up game melhor que o do Sabonis, que é um jogador bastante evoluído no posto baixo mas o, o Gasol era mais go-to guy em isolamento numa altura que também se jogava mais em isolamento ele vai para os Lakers e nos primeiros três anos vamos a três finais, perde-se a primeira com os Celtics e ganham-se as duas seguintes e olhando para trás para a carreira do, do Gasol a primeira coisa de que me lembro é do, do Phil Jackson e o seu staff técnico se babarem porque ele chegou a meio do ano e parecia e é que tinha tristeza. nascido para jogar a, a Triangle Offense que é uma coisa extremamente difícil de interpretar um playbook gigantesco altamente complexo ele chegou ali e era o jogador que melhor interpretava aquilo com o Kobe e a dinâmica com o Kobe era fantástica há vídeos que ele chocou o olhar se vê para onde é que era a jogada, por onde é que não era a jogada e transformou-se num, num jogador espetacular e muito importante para esses Lakers essa é a primeira lembrança que eu tenho a segunda é o jogo 7 de 2010, porque era contra os Celtics outra vez, era a maior, rivalidade, a maior rivalidade que existe, estávamos a perder por 12 no final do terceiro período. O Kobe lançou 6 em 24 nesse jogo, 25%. É preciso dizer que os Lakers, como uma equipa total, lançaram 32%. Foi um jogo arrancado completamente a ferros, a ir buscar-se forças onde não tinha. E o Gasol, que tinha fama de soft, fez um jogo inacreditável ele não ganha o Finals MVP nesse ano porque o Cowie é o Cowie e era, um, era equilibrado entre os dois mas havia uma discussão legítima para saber quem merecia ter sido o Finals MVP e o Gasol no jogo 7 faz 19 pontos 18 ressaltos contra o Garnett e Rashid Wallace os durões nove deles, nove deles, numa noite em que se lançou mal, ofensivos. Fez mais de 2 desarmos de lançamentos por jogo, incluindo o, o lançamento mais importante a é um minuto e tal do fim que ele salta e é já na queda que atira uma bolinha lá para cima que eu lembro perfeitamente de estar a ver aquilo em direto e eu a pensar ele já lançou isto com os pés no chão outra vez, não há hipótese deste lançamento de ter saído. <risos> e lembro-me, estou a ver a cara dele, a reação dele nesse, nesse lançamento. Portanto, esse é o momento mais alto do Gasol. Nos Lakers é esse jogo 7, no maior palco. O europeu, que afinal não, não é soft. Yeah.
0: E depois um, lembro-me lembro de. Posso só dizer uma coisa, Só porque Diz. me esqueci. Eu cometi o sacrilégio de dizer que o o Garnet era o melhor power forward da NBA numa, nessa ia, altura, numa altura ia, em que havia era o em, que, Tim Duncan, em, em que havia Tim Duncan pá, e lembrei-me disto Exato. há bocado e pensei assim porra, é pá, sim, desculpa eu peço imensa desculpa a toda a gente peço imensa desculpa a toda a gente por isto
1: <risos> enfim, a velha questão se o Tim Duncan era um power forward ou um center ele hoje em dia seria um center, mas na altura costumava jogar com um posto ao lado fosse o Alberto, fosse... O cara com o David, David, Robinson, David Robinson e não sei quê, David quê O Fabrício Alberto Depois o Tiago Splita eram, iluminamente...
0: eram as Twin Towers Só deixaram de ser sim. as Twin Towers Por causa do que aconteceu uh, Precisamente nas Twin Towers em Nova Iorque <risos> né? Mas ao <risos> quanto foi draftado sim, eles eram as Twin Towers
1: Sim, o time Duncan é o melhor power forward de sempre Estamos, estamos de acordo e está corrigido A última coisa que eu me lembro do Gasol É quando os Lakers ressacam Desses três idas à finais e dois títulos As coisas começam não, a não correr bem depois, enfim, há aquelas equipas com o Nash e com o Dwight Howard que não correram nada bem e o pessoal voltou a cair-lhe em cima, voltou a ser o soft, tornou-se um bote expiatório muito fácil porque o Kobe, para o para o mal, era inatacável no, no vox pop dos Lakers e os outros eram as pecinhas novas, o Nash era o Nash e o Dwight Howard era o Dwight Howard, portanto eram, é, eram os brinquedos novos, então dizia-se mal, do, do Pau Gasol, muitas vezes muito injustamente. E lembro-me da troca do Chris Paul, essa sim que foi vetada, pelo David Stern, por razões que um dia alguém dirá num livro quais é que foram, mas o Gasol foi envolvido nessa troca e depois deixou, foi, foi despachado para Houston, era um dos jogadores que ia para Houston, e depois voltou para trás. E nunca se ouviu uma palavra amarga, nunca se ouviu um trade request, nunca se ouviu um que embora daqui, nunca houve amuanços, houve sempre um profissionalismo gigantesco de um homem que era um senhor, e sempre foi, e ontem foi imortalizado, não sei quantos europeus haverá com t-shirts lá em cima eu estive a ver isso hoje, acho que há 7 ou 8 no total da, da NBA incluindo uns que depois, enfim o, uh, se naturalizaram americanos, mas verdadeiros estrangeiros não, não há muitos e fica-lhe muito bem a homenagem. Ias-me perguntar dos melhores de sempre se eles eram um dos 5 melhores europeus de sempre mas que pergunta é essa?
0: Estou-te a perguntar se achas que é
1: Mas estás a perguntar quem é que achas que são? Uh,
0: Novitski hum? Giannis, hum? Jokic hum? Tony Parker
1: Não, não
0: faças isso Pau Gasol, assim. depois eventualmente. Sim, sim, sim. E depois eventualmente há, há de haver aqui outros nomes, né? nomeadamente o Lucadão sítio.
1: Sim, sim, mas que sai chegar, é o Tony Parker. O Gasol é um dos melhores europeus de sempre, sei. sem sombra de dúvida. O sim, Tony sim, Parker sim. tem aquele, tem colocas aquele o Colocas
0: vir... o Gasol à frente do Tony Parker. Distintamente. Sim. É, <risos> Putz, é, haverá, haverá adeptos dos Chance que não vão discordar de ti. Tipo. dos eu só dizer -te, dos desculpa. Vão discordar de ti, sim.
1: É pá, lamento imenso, lamento imenso, e porque estamos a falar dos melhores europeus de sempre, então temos de falar de carreiras internacionais e temos que falar de duas finais olímpicas, eu lembro-me de acordar ah, para, os sim, 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 sim. para os Jogos Olímpicos sim, sim. de Pequim, e, tipo, era uma questão se os Estados Unidos iam ganhar ou não, tipo, e teve, teve termido quase até ao fim, foi preciso um
0: super Kobe para aquilo em 2008, cair para o... O Gasol, o Gasol faz parte da geração que foi, se não me engano, campeã do mundo, de júniores em Portugal, não sei se te lembras disso. Houve um campeonato do mundo de no Pavilhão Atlântico, acho que eu, na altura ainda se chamava Pavilhão Atlântico, em que era tipo a geração dor de Espanha, tipo o Paulo Gasol, o Juan Carlos Navarro, esses diretos todos, e eles vieram cá. Eu lembro de ser pute e de ir ver um jogo desses, com o meu pai, tenho essa memória e que depois levou a Espanha a ser campeão europeia, a ser, a ser, nunca foi campeão olímpica, mas acho que foi campeão do mundo depois.
1: Fez, du fez duas finais back-to-back, back, portanto ganhou, yeah. ganhou o ouro dos pobres, perdeu duas vezes contra os Estados Unidos. Durante a sua carreira, faz sete Eurobasket, medalhou sempre, três ouros, duas pratas, dois bronzes. Yeah. E é outro, outra gama de jogador do, do Tony Parker, isso não há Sim. qualquer dúvida que é um dos melhores europeus de sempre. O Arvid a
0: é melhor que o Tony Parker. Sim. Sim, é verdade. falta me o sabão nisto. Depois, tu achas que há bocado estavas a falar do cheque e do Kobe e do Kobe e do Gasol. Achas que o, o Kobe teve mais química com o Gasol do que com o Sheck? Epá, nem se pergunta.
1: Muito, muito mais. Muito é mais. É porque, o Kobe, imagina... O Kobe, o Kobe ele próprio eu... era, outro, era outro
0: tipo. É verdade, é verdade. Mas a minha a ideia que eu tenho é o Kobe com o Sheck Parecia que às vezes estavam a jogar, não é um contra o outro, mas é, eles, eles estão a jogar os dois o mesmo jogo, estás a sim. ver? Mas é um bocado, agora jogas tu, agora jogo eu. Uh, isto mais sim, sim. antes do cheque ser trocado, não é? Mais nessas épocas antes, quando ganharam três campeonatos sim, o Shek, seguidos, o etc. Shek,
1: o cheque e o Kobe eram dois alfas que nenhum estava disposto a deixar é. de ser alfa. Portanto, enquanto o Kobe estava a subir na hierarquia, a coisa ainda funcionou e eles coabitavam mas não parecia eu lembro-me de ver a final de 2004 que perdemos 4-1 com os Pistons porque perdemos com uma equipa muito, muito melhor e eles não passavam a bola um ao outro que depois, yeah. tanto que o cheque depois no final dessa temporada é trocado e portanto dois alfas juntos que não estão dispostos nenhum a dar o pé atrás não vai dar resultado o Gasol era aquilo que o Paul George dizia no, no podcast do JJ Redick há pouco tempo eu fui um alfa em Memphis percebi que não vou chegar lá como alfa, e portanto vou ser o Robin de outro Batman, e ele abraçou esse Sim. papel, e depois o próprio Kobe obviamente tinha um nível de maturidade em 2009, que não tinha em
0: 2003. Sim, já agora deixa-me dizer-te que hoje quando estava a preparar o episódio fui ver alguns highlights do Paul Gasol, e uhum. se tiverem algumas questões sobre a softness do Paul Gasol, Tá, Vão só ver o top 10 de carreira dele. E vejam só, a um, na boca, tem umas boas de Kevin Garnett, tem umas bo... Dwight Howard e etc. Só para quem tem dúvidas, estás a ver? É porque, porque ele era muito é... comprido.
1: Exato. Ele era muito comprido exato, mesmo. Exato,
0: É que exato. Sabes o que é que é? Ele, há, há uma Fundance que ele faz ainda puto em Memphis, estás a ver? Na cara do Pff, Garnett, estás é. a ver? Pá, duríssimo. o cabelo mano. curtinho ainda. Duríssimo. Acho, que era, curtinho, Garnett, é? acho que era o Garnett. Acho que eram três tipos que estavam em cima dele. Três tipos estavam em cima dele e o gajo tipo, afundou na cara dos dois Epa, E depois arrancou da linha triplo com o Dwight Howard a defender ele, E afundou na cara dele feio mesmo E o Dwight Howard nessa altura era tipo intimidante Era tipo o herdeiro do cheque O gajo que vai sim, sim. bater em
1: todos e, e, e varrer todos E vejo o jogo 7 de 2010 Porque yeah. é ver o que é que é um tipo que se recusou a perder nesse dia
0: Antes de ir embora, quem é que é o Pau Gasol hoje em dia? Já falámos aqui do Sabonis, há algum jogador que tu vejas, revejas coisas do Gasol? Pá,
1: estás -me a meter aqui um bocado... Ele tem assistências
0: incríveis de costas e não sei o que, o gajo também tinha
1: isso, né? Tens aqui a meter-me um, um bocado on the spot. Assim, tem que ser um bom passador. Eu acho que o Sabonis não sendo fazendo um paralelo perfeito. É um bom. É, é um bom nome. Manuel Iokic. Não, não, não é o Jokic, porque enfim, o Jokic é, é, um, é um dos melhores playmakers de sempre, e o Gasol não estava nesse nível, e o Gasol é. era mais agressivo, melhor marcador de pontos, que o Jokic eh, não se preocupa tanto em ser, pelo menos na fase regular. Estava aqui a ver se me lembrava mais alguém, mas não, não há assim muitos.
0: É isso, pá, também é o que torna o gajo, é era o que tornava o Gasol também tão único, não é? Tipo, na, nos, na, na capacidade que tinha. Muito bem, puto, obrigado por mais este bocadinho a falar de basquetebol. Obrigado, obrigado. Eu a o Gasol. <risos> Malta, já sabem que podem e Devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes E também no Spotify, seguirem-nos no Twitter No Instagram e tornarem-se patronos do Boloar Em patreon.com bola underscore ao underscore ar Meu puto, aquele abraço Um abraço, até para a semana